0: 我聆听世界，讲述自己，欢迎来到过载电台。把
1: 耳
0: 朵还给大脑。嗯<音声>또쏘지도않은소사격단차점을숙빵한대손붉은수염으로반군했다는것도업을송설이며전 <Yeah. S 1> 단탐지정보수단들이가동되는가게지배에알파소리를소사격으로또쏘지도않은소사격단차점을숙빵한대손붉은수염으로반군했다는것도
1: 업을송설이며전단전단
0: 哈哈，好<笑>、哦，各位各位听众朋友们，欢迎回到把耳朵还给大脑的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，啊、呃，我们今天应鸡爷的强烈要求，我们非常装逼的啊、呃，换上了一个新设备，然后来到了我们崭新的还没有装修完成的工作室，对。沾沾心劲儿啊，嗯嗯、沾沾心劲儿。然后大家可能听着现在回回音特别大，有回回音啊。我们那个隔音，这、那个吸音还没做好、啊，嗯，做一半儿。那个什么，咱这期节目是是叫探秘朝鲜是吧呵呵？这个叫《南朝鲜实录》啊，《南朝鲜实录》。行行行，那个、咱们就从头说吧。那个基爷做了一下研究啊，就说这朝鲜是怎么来的，是吧？对，这个朝鲜最一开始呢。嗯来源于中国的一本古籍，叫做《山海经》，啊，里面有一有一段叫做“海内北京》，这里边讲中国有一个地方叫东海之内，北海之隅有国名朝鲜，天毒，毒就是这个狠毒的毒，哦， oh. 毒辣的毒。朝鲜在烈阳东海北山南，烈阳属燕。啊，就是说这个烈阳这个地方呢，属于燕，燕地，燕地就是北京那块咱,咱咱咱再往北那块、哎、对对对对对、嗯、就是说它可能属于这个纬度跟北京差不多、哎，可能可能可能是因为这个是古的典典籍嘛，那时候的命名吧。嗯、然后后面朝鲜的朝鲜半岛的历史分这么几块，估计大家看过高晓松那小说啊，估计也比较了解的，就是。分什么史前时期、传移时期，还有什么三国时期和后三国时期啊？高句、啊、丽，还有什么新呃统一新罗时代，然后后三国时期、嗯、高丽时代、朝鲜王国、嗯、大韩帝国、日治时期和呃南北分裂。嗯，然后到这段吧，到现到现在，嗯、其实它跟中国的文化其实有很大的传承在里面，有很多。他们的传统也是通通通过汉文化汉文化来这个改改编的吧，嗯，包括他们的文字啊，也跟咱们这个汉语有很大的渊源。虽然他们去汉语化，了，呃，对这个一会儿跟大家详细说一说这是为什么。哎，对，咱们今天就是想，因为马叔之前是做韩国导游的，对韩国这块儿还是比较了解的。让季爷见笑了，哎，哪有，挺贱。呃，咱们从头开始说吧，咱就不说远的了，就说近的吧，是吧？呃，从近现在开始说，为什么朝鲜半岛分裂，对吧？对。呃，首先呢，从一开始咱们有印象来说，这个朝鲜半岛一直属于是中华这一块区域，就是不管是哪个朝代也好，是它的一个属国的一个存在。对,对对。嗯、呃，然后呢，在呃，近现代就是大清帝国后期，咱们那时候其实慈禧老太太那会儿已经国力衰弱了嘛。对。但是有一段时间，日本人来找事儿，还想替这个朝鲜出口气嘛。对。毕竟自己小兄弟，结果一下给干碎了。干碎之后就长达了八十多年。把袁世凯干跑了嘛？<对>袁世凯在那儿立的扬名立万嘛。嗯。然后就是长达八十多年的日据时期，直到二战结束之后。一九四五年，才对，才有了这个朝鲜南北割据的这样一个状态。这个里边就要说的有几个人物了。首先是呃，在日剧时期呢，咱们之前季爷推荐过我一个电影叫《军舰岛》啊，可以对那时候的这个朝鲜的这个朝鲜人民的生活的境地可见一斑啊、呃。他们在日本的殖民统治下过的是一种、呃，怎么说？那叫什么？可以说是胯下之辱吧，对，嗯，非常难受。然后现在到现在为止，朝鲜的老人还是非常的敌对日本啊，这样一个情绪。呃，咱们就从这个朝鲜分裂这儿开始说，为什么朝鲜会分裂？跟德国一样，为什么有东德西德？对，啊，就是东这个算是呃社会主义和资本主义两大阵营。对，呃，当时打仗那会儿还不分意识形态呢。嗯，那会儿只是说是打仗，到日本的时候，这个美国是全占的。那时候美国的总统是谁呀、啊？这是罗，不是罗斯福，那谁？那会儿杜鲁门，不<哇>，不是杜鲁门，更早了，忘了。就当时美国就说了，我们不能再犯德国那样的错误，嗯、啊，就整个把日本全占
1: 了
0: 。嗯，呃，韩国呢，就是因为因为这个东西离苏联更近嘛，当时的苏联，所以说当时二战打完之后，美国是在。朝鲜半岛的南侧，然后苏联因为地缘优势嘛，它是在朝鲜半岛的北侧。对，包括那时候中国东北也是它的势力范围。对对对，啊、呃，这时候呢就把两个就把一个整个国家分成了两个部分。嗯，但是这时候还没有说要刚，或者也没有说具体怎么统一，就像、嗯、就像当时的德国东德西德一样一个状态。但是这个状态没有持续几年就出事了。对，这事儿是怎么出的呢？就是有个人叫出来叫金日成。金日成当年就是咱们看的那个军舰岛里面，有一个流亡到中国的一个抗日政抗日政府朝鲜的一个游击队之类的东西。那时候金日成就在中国，对他是一个游击队员，对，然后被打散了，属于那个打散了之后跑到远东，跑到那个西伯利亚，然后，呃，跑到莫斯科去了。他是受了斯大林这方面的支持。对，当时朝鲜有个什么优势呢？日本为了打中国做准备嘛，把所有的重工业。军需的这些东西，炼钢、冶金，乱七八糟，许多重工业都在朝鲜北侧，朝鲜半岛的北侧。哦、而且，朝鲜半岛在朝鲜一侧、哦、占据什么特别多，矿藏特别多，哦、铁矿、煤矿特别多。哦、哎，这时候，金日成就琢磨个事儿，说：“哎呀，咱们这个国家，我得一统天下呀。”嗯。就开始准备，提前两年准备练兵，干嘛了？刚才造武器，这那的。嗯。就咱平常打仗啊，一般你看。近现代发生的战争，包括之前的战争，就是除了德国闪电战那会儿啊，我要打你，我最起码得找个理由吧。对我得说个事儿，你为啥为啥？包括日本侵略中国还还要进城搜士兵呢，对吧？哎、啊，对。当时的金日成就直接率兵就南下，凌晨的时候开始发起进攻，当天就把首尔攻陷了啊，不是三天就把首尔攻陷了，打了有几个人？那还叫汉城是吧？对，那会儿还叫汉城呢。然后打了没多久，就直接就把整个南朝鲜就已经干秃噜了。到哪儿了？到釜山了。哦，釜山是港口。对，然后南朝鲜这边是谁李承晚嘛？嗯，李承晚其实也也挺能说的。李承李承晚就是美国一上大学一学生。对，后边事儿才操蛋呢。然后李承晚节节败退嘛，就给老大哥打电话说哥,哥不行了，快来撑一把吧，这弄弄不住了。嗯、当时又有一个人物就出来了，麦克阿瑟。哦，对，麦克阿瑟当时是出了一个，就是现在。可以说是呃，这个军事教学的一个典型的一个军事行动的案例。嗯，麦克阿瑟在当时的情况下，他在呃釜山周围设置了很多诱饵，就是假的那、这个，包括当时所有的通讯都说我们要在这集结，要开始发动反攻。嗯，但其实呢，麦克阿瑟是率着他的舰队从中间，从中间直接从仁川港登陆。对，对就是现在我们如果去韩国旅游的话，是仁川港是亚洲第一大港。哇。啊，就是它的航空港和海港都特别吞吐量特别大哦，然后从这儿过去以后，直接切断了北朝鲜整个的战略战略这个补给线补给线，给线<对>包括它的人员和物资都困在那儿了。对，这时候南朝鲜是反过劲儿了，为什么？因为俘虏了大量的北朝鲜的这个投降的士兵。嗯、对，然后这个里面是不是也有中国志愿军啊？这时候还没有哦，啊，这时候还没有，那、哦、是两次打到最南边是吗？对，我靠。<笑>我给、okay, 接着说啊，然后这时候呢，朝鲜这边不是呃南南朝鲜就是后边的韩国南朝鲜李承晚这边就反过劲儿了，反过劲儿以后呢，就借助麦克阿瑟的力量，借助这个美国联军的力量，嗯，联合国军，联合,嗯、联合国军对，迅速的推到三八线，哦、嗯，推到三八线以后，这时候就操蛋事儿就出来了，为什么形成现在这么激烈一个状态啊？李承晚也想了，哎。咱大哥这么硬，哎，哎咱为什么不收拾他呀？对，结果没几天又干到平壤去了，那<笑>没那会儿就不就炸弹就投到丹东了吗？嗯，对。这时候，这个金日成就给斯大林打电话了，就说：“你看哥，你看这弄不住了，你过来撑一把呗。”斯大林这鹅毛子是非常精的啊，嗯、这个从古至今这鹅毛子最操蛋了。他给金日成承诺了什么呀？飞机大炮搁这有的是。但是就是一个人也不派，啊，对，就是一个人也不派，对，然后逼着中国出兵，这时候才有了抗美援朝，嗯啊，<以>据说那时候这个北朝鲜的工业包括经济实力是比国内要好的，对，他不光是比国内当时要好，而且比南韩就大了不知道多少倍，对，因为他觉得苏联老大哥当靠山，我应该能反过劲儿，对。结果苏联老大哥光嘴上说的挺好听，但他妈不动了。对，然后就有了后边的抗美援朝。然后为什么有了咱们今天这个幸福生活？咱们没有像《金氏王朝》一样，是因为一碗蛋炒饭。这个事儿咱们就不细说了啊。啊<笑>、哦，然后，然后在这个整个战争过程中呢，有一个特别有意思的事儿，这里边有一个人物需要提一下，就是朴正熙。哦。朴正熙是一个什么人？他是当年的韩奸，韩奸对，原来日据时期的一个领导人、嗯对，对，就是伪军头子那伪军头子对，为什么会有朴正熙和他们这一波人出现呢？就是因为南,南朝鲜在反击的时候，他当时并没有有经验的这个军事上的这个领袖，所以他只能启用当时日据时期剩下的那些人，嗯，所以就把这些韩奸。朝奸或者叫对，就起兴出来了。包括那些人那会儿打完仗到现在的咱们熟知的什么三星，现在这些企业啊，哦，甚至有一些传统企业这种巨头，都是在，都是他有韩奸的背景啊。哦，就这样。其实有时候是不是跟台湾的好多尖端的企业有关系？比方台湾那些企业都是日本人干得挺好，的，留在那儿了。有点这个意思，嗯。还有一个关键的事情就是，他们打完之后，我们志愿军过去打完之后，签了一个协议，叫停火协议，嗯，不是停战协议，嗯，这就是为什么前一段时间的这个朝韩会晤和这个朝美会晤引起全球的重视，甚至这个朝韩签订有可能要签订永久的停战协议，哦，然后还把特朗普提名这个诺贝尔和平奖，嗯，是因为这个半岛的纷争已经持续了半个世纪，如果特朗普在中间斡旋的话。可能会结结束这个对峙的状态了、呃、啊，呃，当然这里边我们中国政府也是做了功不可没的贡献啊。对对，嗯，所以就到了我们今天要说的啊，南北朝鲜，就是家里有老人，浩哥经常提，他家里奶奶一说朝鲜，一说韩国是南朝鲜哦、啊啊，南朝鲜，<论>对，小时候都这么说，俄罗斯、苏练世界杯、呃，对，这样，小时候都这么说，嗯。嗯然后呢，呃，我去的就是韩国，因为朝鲜比较难嘛，比较难去。嗯、咱有机会，嗯、咱可以可以去一下，去、啊、去一下，反正费用也不是很高。对，今天呢，咱们就简单跟大家聊一聊韩国的这些见闻。当然，我的很多见闻呢，其实是浮于表面的，因为本身我属于一个走马观花的状态。对，之前马叔说的那么多，如果说大家想了解这块历史的话，一个是可以听一听这个高晓松的小说。再有一个推荐大家看一个电影，叫做《太极旗飘扬》。对，这就是整个描写的这个朝鲜南北战争的这样一个整幅的一个画面。对，他还非常细细腻的描写了这个家族的分裂这种。对对，包括什么中国志愿军啊，包括美国人啊，包括就是那个时代整个朝鲜人的一个精神状态、精神面貌。嗯嗯，嗯嗯咱们接着说啊，说到现在的朝鲜啊，不是呸，现在的韩国啊。呃，韩国呢，呃，是一个民主国家，它是实行的跟西方一样的总统制啊。对，呃，朝鲜就不说了，啊。朝鲜是据说要改革开放。哦、呃，对对对、呃、对，世袭制。对，那谁不是马上要过来了？又又要来一趟。对，人家已经把发展经济列入这个首要目标了。对，啊、嗯，呃，真是三十年前的中国啊！啊，对，嗯、他想做邓小平、啊。嗯。呃，咱们接着说韩国。呃，录节目之前，我还跟基爷说呢，我说咱们这期找什么歌啊，是吧？哎，对，整点这男团女团咱还听不了。哎，结果基爷上网深挖了一下，我去，还是挺有料的啊。对，挺有料的。我们今天放的背景音乐全部都是韩国的摇滚音乐，啊，比方有这些流行点的，有比较狠的各种风格。其实，在韩国这样一个算是亚洲的发达国家，它什么样的音乐风格都是有的。只不过我们看到的大多数都是这种女团啊什么啊 K-pop 呀、啊、这这种东西，不过它这个摇滚乐，包括金属乐这还有世界音乐这块儿，他们做的其实。应该在亚洲算上第二号吧，除了日本之外日本应该是第一号没有。对，除了日本之外，嗯、它应该是比国呃中国要强很多的。嗯、对，我们大概听了几首歌，我们在路上来的时候听了几首歌，制作水平非常的高。对，虽然我们听不懂啊，但是整个创作水平给人的感觉就是非常的完整的一个东西。对，再有就是说，他们关于摇滚乐还有这些亚文化这些东西，本身它是一个开放的国家。对，而且他们这些。呃，社会的矛盾问题其实也是很多的，嗯，所以我认为他们的摇滚乐的发达程度比咱们要好很多。大家有机会的话，不要光听听那些，呃，欧美的，可以尝试一下啊。对，然后亚洲流。<就>嗯、对，正好他们，我看的这些乐队大，大大多数都是一零年左右，嗯，这些新派的这些乐队冒出来的，据说是在七零到八零年代有一个高峰，嗯，啊，只不过现在这个。因为 K-pop 是主流嘛，对，商业运作偏向这一个。因为韩国现在来说，对全世界的文化输出可以说是非常厉害的。对，它已经侵袭到北美、欧洲很深入的这些 K-pop 文化。对，俊男美女、大胳膊大腿。对，咱接着言归正传，对，从开始说啊。那因为毕竟是做旅游，从了解了韩国嘛，咱就从做旅游的这几几个基本套路，就跟咱们上次说巴基斯坦一样。还是说，吃住行是吧？先从吃住行开始说。大家最关心就是出门吃什么？咱们这国内吃国吃国是吧？<笑>吃国吃省吃,国吃省吃国啊！对啊，呃，吃什么呢？这个韩国是一个非常牛逼的国家他们的主食一年四季就是主餐泡菜、啊，泡菜大米啊、哦呃，这一点就是就是说什么呀？它的泡菜有很多种啊，我其实我本人是非常喜欢吃的，我吃的还挺合口的哦，尤其是那个用螃蟹做的，哇、呃、啊海螃蟹、小螃蟹做的泡菜，就是活着的时候就腌进去，然后吃了出来吃了以后切成两半吃，里边那个肉特别嫩，就跟果冻一样，特别香、特别鲜啊。嗯、呃，而且韩国泡菜不是很咸，你别看它吃的味道很辛辣，但它不是很咸，你吃了不会口渴。哦，啊， oh, uh, 不像咱这儿这个咸菜、泡菜、呃，四川泡菜那种，吃多了会口渴。嗯，他那个不是很咸，但是有一点牛逼的就是什么呀？他们能一年四季一日三餐吃这个玩意儿。Oh、God, 你就想吧，咱们北方人爱吃面条，对吧？
1: 那也不能一天天
0: 全吃你。你你就就这么说吧，一顿饭给你上五五种面面卤，你也不能妈一个月吃他妈一天天一顿三天全吃面条打卤面吧，是吧？对，他们就就能一年到头泡菜米饭就那样吃。嗯、oh. 嗯，这，而且韩国的粮食主要靠进口，你像他们家庭吃的粮食，一般都是大米来说，东南亚、中国，嗯，然后豆制品就是中国，然后肉制品是中国和美国，呃、oh. ，近近些年来说，应该是猪肉的话是中国居多，牛肉的话应该是。呃，说老毛子或者说阿根廷那边吧，对对对，就这边比较多，嗯、因为他们跟美国前一段时间不是那个疯牛病那个事儿闹的哦，嗯、呃，对美国这个牛肉管得很严，然后呢，就是吃这个烤肉，哎，呃、韩国烤肉很有名，韩国烤肉很有名，但是想吃好吃的韩国烤肉呢，想吃的痛快的韩国烤肉呢，得花很多钱，是不是？山东沿海。哎哎哎哈哈哈！哈<笑>山东烟台，因为很多那个韩国经商的人嘛，他来中国做这个烤肉餐厅。哦，中国当地的肉便宜啊。对你在中国当地的韩国餐厅吃到的，就是韩国人在中国开的韩国餐厅吃韩国烤肉，肯定比你在韩国本地吃韩国人开的韩国烤肉吃的要痛痛快痛快啊！前两天我带小马去了朋友开的一家这个韩国烤肉店。当时是咱六个人是吧？对对对，呃，咱吃完了那天我付的账大概花了三百块钱，嗯。但是要是这一顿如果说在韩国的话，得花多少钱？<笑>我算算啊，六个人吃的话，差不多。咱今天要的肉还不是很多，对对。如果照那天量在韩国吃的话，可能就是在八百到一千左右。我的个天啊,啊！因为咱们那天也没吃很多，主要是喝点酒啊。对啊，你要在韩国，如果像那样吃，再加上喝酒，估计得小一千块钱。我的天啊！啊你六个人，而且韩国人呃，说完吃了，韩国人特别爱喝酒。嗯、啊，他那是清酒是吗？烧酒，烧酒，烧酒，烧酒就是说、哦、就什么意思呢？就是稀释了很多的咱们的这个二锅头。哦啊，也是水兑的吗？也是蒸馏酒，然后兑的水。他那个烧酒最出名叫甘露。啊、哦呃，甘露就是水兑的这个酒，哦，喝着很难受。就是那天那天咱们喝的那个烧酒是调和了烧酒是吧？咱们那天喝的是清酒哦，清酒啊，哦、没有拿那个呃拿果味儿的烧酒是吧？啊、哦，对，果味儿那个就是果汁兑的啊、哦嗯。其实。喝真正的这种梅子酒啊，什么酒，还是喝日本的这种手造的，嗯，呃，工业上的调的，你别看里边放了、啊、梅子，那都是假的哦。呃，那他们能喝吗？贼能喝，比咱们能喝。呃，喝白,、哎、喝,白喝白酒不行，喝啤酒肯定没问题。哦，嗯、呃，因为我觉得、哎、你说，你觉得你见过的东北人，东北人能喝吗？我目前见过的没有的。我见我以前有同学是东北人，不是很能喝，但是特别能炸火。啊， uh, 对，我我我我我也没有见过特别能喝的东北人，嗯嗯、呃，除了我老板娘，我老板娘是东北朝鲜族，哦、她特别能喝哦。嗯，接着说说喝酒了，我第一次去韩国，就见识到了韩国男人爱喝酒。我们大约是晚上十点钟，呃，到的酒店，嗯，下车安排客人往酒店去。嗯我就走在最后面嘛，然后这会儿就从旁边的这个餐厅出来了，大约五六个韩国男士吧，肩膀搂着肩膀，大概意思就是，兄弟你别管他、啊、这事，咱就那啥办办、啊、了，这这这这就这这这这这。然后从马路左边晃到马路右边，再从马路右边晃到马路左边，然后有一个人趴到那个花池子里，啪就开始吐了。我说挺好，这下马威这是到位了，到位了。呃，韩国的喝酒文化呢，比中国的更。怎么说呢？更严重，而且它的讲究更多。你像韩国喝酒的话，同桌的人是不会自己给自己倒酒的。哦， oh. 啊，总有一个小辈儿会给你添酒。如果你是最小的，长辈会给你倒，然后你就需要两手端着杯子去接着。啊、oh. 啊，就这样小辈儿给长辈儿敬酒，然后呢，韩国人喝酒还有什么爱好呢？喜欢，呃，下班喝。喝完了去唱歌，唱完歌出来再去酒吧接着喝，一般喝三场。我的天，你就知道他们多能喝了啊。呃，有一次我们跟韩国的一个酒店老板喝酒，我们拿了瓶白酒，嗯，一人倒了一杯韩国的那个烧酒杯嘛，嗯，我们说来喝一个。结果我们倒酒的时候，老板去上了一下厕所，嗯，他回来以为倒的是烧酒，
1: 嗯酒一，一口就一口
0: 就周下去了，完事儿脸立马就红了，哦，不行不行，受不了。然后我喝啤酒吧，好嘛，我们干一杯那个白酒，嗯、老板喝那拿,拿那个大扎啤杯的，嗯，喝半扎啤酒，就是我们喝到那你们赔了呀？不是不是不是,不是赔不赔？我们喝了也慢。嗯，但是就是喝到最后这，我们数了数啊，这个老板差不多喝了十六扎啤酒，我操，这么能喝！<笑>哦也是人家是人家就是这人家就是这酒吧老板是吗？不是，就是酒店老板。我们在外边吃夜摊嘛。哦，就就就就这么能、啊、可能跟人家干那产业有关系啊。呃、啊，然后呢，我们去这个韩国的韩国有什么？韩国有那个酒柜。咱们现在中国应该也有，就是说，呃，有套餐，比如说两百块钱套餐是喝这几个柜子里的国产啤酒，啊、哦，三百块钱套餐是所喝所有的啤酒，啊、嗯，四百块钱套餐你就可以喝鸡尾酒和玉调酒，嗯、然后五百块钱套餐或者六百块钱套餐你就可以喝洋酒加所有的酒，是、哦、这样的。然后韩国的每个餐厅，你到那儿以后，他会给你小菜儿和这个零食的一些东西，就酒吧呀什么的，这些东西都是免费的。嗯嗯、哦，咱们现在也有，咱们也是、嗯、也有了，现在嗯。就是这一块然后女生比较关心的就是韩国那些小吃，嗯
1: 嗯
0: ，嗯什么炸年糕啊，啊这那这那的、啊。嗯、其实炸年糕，去韩国吃过的人都知道那玩意儿不好吃。嗯，咱们国内不是也有吗？那、嗯、那东西怎么不太一样？不是不是炸年糕，炒年糕。炒年糕，啊、嗯，它是什么一个呃制作流程呢？就是韩国辣酱，韩国辣酱加了洋葱，加了一些别的配菜。呃，鱼板，然后再有那个什么是鱼板、啊呃、就鱼板就是类似于鱼豆腐切成片儿，哦， oh. 口感是这样、啊，特别好吃，然后再把这个年糕放进去，其实是煮的，并不是炒的，哦。Oh. 那这就说到另外一点，韩国的饮食上面油用的特别少，哦， oh. 所以他们的锅具做的特别棒，对，经常旅游的时候往回带锅卖。对韩国的锅具做特别棒的，但是他们的坯子都是中国做，因为之前我做客户的时候，对，全部都是出口韩国。对，涂层是人家自己推的，对对对对就是涂层牛逼。对，什<对>么呃烤海鲜，烤海鲜什么意思呢？就是一条这个刀鱼，嗯，两面煎，这叫烤海鲜，因为鱼身上有油嘛，那直接放在锅上煎，那个挺好吃的。哦，还有韩国比较传统的参鸡汤。这参鸡汤是什么玩意儿呢？就是说，每到下三伏的时候，三伏天的时候喝这个参鸡汤，嗯，发汗让人啊、哦、<后>去湿气是吧？就是就是他们反正就是越热的天就喝这个、呃、越热的东西，可能就有有一个习惯参鸡汤。嗯、然后还有一种就是海带汤，这个海带汤是韩国比较具有传统的一个呃食物吧，算是因为在早年韩国特别贫穷，又是沿海嘛，这个妇女怀孕之后，包括她产奶的时候，海带下奶。没有肉啊，都给这个女的煮海带汤喝，然后以后呢，孩子每次过生日都会做一碗海带汤，这是纪念母亲怀孕生产这个过程啊。哦、呃，韩国人过生日的传统喝一个海带汤是这样的，还有别的吃的。对，最近因为这个欧美文化，就韩国改革开放以后，欧美文化的这个进入嘛，他现在西餐在韩国特别火，嗯，可以说是呃。两百米一个咖啡厅，三百米一个快餐店。对，全世界最大的那个咖啡厅不是连锁餐连锁咖啡厅，不是也是他们的？不是倒闭的那个？倒闭那咖啡陪你啊、嗯，垃圾，贼他妈难喝。然后不是不是说，然后啊，呃，韩国的咖啡，我觉得我喝过的比较好喝的呀，还是那个乐天旗下做的。嗯，乐天这个集团就是一日本人做的，他娶了一韩国媳妇儿。哦，乐天其实是日本日本人做的，嗯，他娶了一韩国媳妇儿，哦，<后>那是近代的事儿还是近代的事儿？近代的事、哦、就是韩国韩国改革开放以后的事儿哦。乐天旗下有很多产业啊，就是说这个韩国人特别爱吃的东西啊，芝士啊，这、哦、韩国人贼爱吃芝士，然后就是巧克力甜品，嗯，但是你在街上看那些韩国人都贼瘦，嗯，这是为什么？呢？人家贼喜欢健身。哦，那他们还有一个可能跟平常饮食有关系。你像咱们这平常饮食都是大鱼大肉，然后你再吃点甜品，再吃点汉堡什么的。人家虽然可能一天吃一顿汉堡，或者几天吃一顿汉堡，然后每天下午喝个下午茶，吃个甜品在哪，但人家一日三餐全是泡菜米饭，基本上不摄入这个油水。它这个正餐里边，而且韩国、呃、比较有意思，就是它受日本影响嘛，呃，生海鲜，嗯，生海鲜这一块它比日本吃的还狠。除了生鱼片，大家听说过那个生吃活章鱼那个？我靠，活八爪鱼，你那小章鱼那活八爪鱼，差不多有一个巴掌这么大嘛，嗯、几个须在那动动动，然后给你切了以后搁盘子，你蘸着香油和芝麻吃，那个特别好吃。我的天、啊嗯！我吃过，我几几几乎每次有机会去到济州岛或者海边的话，都会吃那个，因为济州岛那边水比较干净，他那的八爪鱼是最好吃的。嗯，生鱼片和八爪鱼。嗯、说完这个、呃、吃的这些，咱们就说说，呃，吃说住是吧？吃的你还有什么想说的没有？吃的没有，因为我不是很爱吃。<是>呵呵然后就说住啊，呃，住这块韩国就比较有特色了。呃，咱们现在知道的三星、嗯 LG、现代啊，嗯嗯、这些大的韩国的巨头企业。呃，咱们知道它有手机、电器这些呢。其实，呃，以三星来说，它的手机产业只占它整个产业的百分之八左右吧？哦，可能是啊。然后 LG 的电器可能只占它的百分之二十左右。然后现在的这些呃汽车，汽车，呃，可能也只占它的一小半或者不到，因为现在是在韩国主要是什么呀？造船业哦，造船业，然后。像我们我们刚才提到这三个巨头，他们还在哪有涉猎呢？就是韩国当地的房地产。哦。呃，像 LG 是韩国当地最大的这个地产，然后三星是韩国本国最大的保险保险公司。啊，对。他们同他们几乎就是这几大家族就把韩国所有的领域都囊括了，包括刚才说的乐天，乐天也建小区，也建建什么东西，包括它的通讯，就是你生活的方方面面，只要你认准这一个公司，你就可以全干。就不用再找另另外一家<是>，他们早就跨越到资本主义寡头的那个时代，因为因为他们崛起的这个路程是非常的奇特的， mm hmm. 因为在韩国这个商业模式是也是他在七几年之后才崛起的，嗯，当时韩国政府没有钱，那怎么办？举国债，谁能买得起国债？就是之前那些日奸的，剩下那些人，他当时保存了他的这个资产和实力。Mm hmm. 因为他成立的是民主政府嘛，他没有去没收啊、干嘛这些的， oh. 只是判了一些可能犯罪了、杀人啊这些。但是有一些资本家或者地主这种，当时就起家了。嗯，但是呃，就是听说的这个韩国的这个现代起家，啊，现代起家他是正式家族，对他说正式家族起家是他是一个放牛娃，哦， oh. 然后这个牛越放越好，越放越好，后来就到了船厂去打工。船厂打工以后就特别能学习，然后就开始跟师傅搭伙干，然后后来就成立了自己的造船厂，然后才有了后边的现代。哦，他就算是草根呗，算是、这个。呃，说是这么说的，但是到底是怎么回事，啊、咱们不知道啊。就说这个韩国当时，韩国想改革开放崛起的时候，就是这些大的企业家的家族那时候就已经帮助他进行崛起，然后他后期发展这些呃经济商业，当时韩国也有大量的这个劳力输出。嗯，就咱们现在说，经常去旅游，什么塞班岛啊这那的，包括南美这些劳动力输出，都是那个时候的事儿。那为韩国赚取了大量的外汇，然后才能这么快的崛起的、嗯。就是他们其实，在崛起的时候，国民发发挥了很大的作用了。嗯，包括他们这个国内的制造业，他们就是排排就是排外的，就是那那怎么说？啊？抵抵抗外来品牌的入侵，对他这个呃，说到这个抵抗外来品牌入侵这一块啊，咱们先把这个柱放一边上，咱先把这块说到，当时的韩国跟现在的呃，跟现在前几年的中国是一样的，只要听说这是韩国造的，世界上没人买。嗯。然后韩国政府也是推出了一个国民品牌的这一个创立的一个计划，整个一个战略布局。嗯。从这以后，慢慢的韩国的产品品质才赶上外国。是因为产品品质好了之后，本国的国民才会去买自己国家的东西。哦，就是你本国国民买的越多，的产品做的越好，然后在国际上也有市场竞争力，这样的话是一个良性循环，而不是说靠贸易壁垒什么去保护，就像一些其他国家。啊、嗯
1: ，
0: 接着说住啊，呃，韩国的房子是这样的，在韩国呢有五千五百万人口，但是在首尔呢有三千二百万人<笑>。你就知道这个首尔的房子得有多贵了啊！但是好像还没有北京贵啊。最贵的就是歌里唱的江南区，江南区的房子是最贵的。他们这儿的房子算按平卖，这一平大概是多少呢、啊？有点像咱们的账之类的东西吧？土字边那平是吧？对、哦、对对对对，它是按平卖的，一平多少万多少万是这样的。然后韩国现在比较流行的一个模式叫全租。就是什么呀？房东有房子，对吧？嗯，年轻人买不起房子，但是我可以把这个房子全租给你，就是什么意思？比如说我这房子值一百万，咱按人民币来说，值一百万。好，你给我五十万或者六十万，我让你住这个房子一直住，等你什么时候不住了，我再把整个钱再退还给你。哦，嗯，这种吗？这样的话就是年轻人可以给银行贷一部分款，也可以家里凑一凑啊，就是不用每个月交房租，就是保本，因为。房东会拿他的钱再去赚钱，去投资再去投资，<对>再去赚钱，是<对>这样一个模式，嗯、这样挺好。的。呃，其实也挺压力挺大的<唉>。咱们可以看到韩国电视剧里面很多年轻人住在一起这种情况，嗯、对。呃，也有那种就是贫民窟啊、贫民区这种，包括呃现在有很多的这个朝鲜族聚集区。对。呃，这个这些地方是韩国当地人不敢进的地方啊。嗯、据说里边比较乱，我还去过呢，呃，也没看出来怎么地，可能是白天去的<笑>就是住是这样一个情况，嗯，在韩国呢，基本上是一家五口，嗯，呃，一对夫妇有两到三个孩子是这样的，哦，这是住，然后就说到这个行，嗯、吃住行嘛，韩国这些国家这么小，嗯，一般交通，我看还有一个电影叫那个隧道，呃，有火车，还有。嗯那那叫什么？想不起来了，好尴尬。接过去吧，接过去吧，回头讲。我光,光记住那个隧道了，<笑>隧道那片挺好的、嗯。什么列车、航班、什么班车、什么玩意儿，忘了。啊、嗯，然后说到韩国的行，嗯、呃，韩国的汽车产业非常的发达。对，呃，可以说在韩国现在估计百分之八十以上都是韩国国产汽车。嗯，你要往前推十年，或者往前推个七八年。估计百分之九十以上都是韩国汽车，对，偶尔能看见外国轿车是谁的？日本的，或者是大使馆的车，哦、大使馆开个德国车，或者日本人开日本的。但是现在呢，因为年轻人多了嘛，嗯，年轻人生活压力很大，他不会再去考虑老人那些执念的东西，他会选择适合他的。对、嗯，所以现在日本的轻量的小轿车在韩国特别多，嗯，然后有钱的人就会追求一些刺激的，虚欢喜欢买一些欧美的跑车，嗯，呃。野马特别多，我在机场见了。马自达。嗯，对，野马特别多，但是呢，主要还是现代、大宇、LG， l g 有没有？没有。三星，有三星汽车在韩国特别多，而且在出租车里用的特别多。还有三星汽车，哎哎，有意思吧？这应该是代工的吧？不是，就是三星集团的汽车。哇啊！然后有谁？有起亚啊？还有起亚。对，这里边就有一个故事了，就是现代的大公子。现在集团的大公子就是起亚的老板哦。为什么有起亚这个品牌呢？就是当时这个起亚的老板就有大公子，将来产业要交给他嘛。但是必须得让他做一个合格的这个继承人。练练手是吧？对，练练手，就是说等你哪一天把这个你这个我给你的品牌叫起亚这个品牌的汽车的销售量做的跟这个现在汽车有一拼的话，我就可以放心把公司交给你了。结果没用几年吧，就旗鼓相当了哇。哇啊，所以这家伙也是挺厉害。现在是两个品牌并并立的。嗯、对对对，他可能是一个公司，就是老板是一个老板，但是是两个部门在运作、嗯。嗯、对对对对,对，嗯、包括他也有一些高端的品牌，像什么跑车的品牌，劳恩斯啊，嗯，什么他们都有单独的车标。对对,对，嗯、现在的那个高端品牌在韩国来说，是韩国政要和韩国明星。必买的，嗯、他们不会去买奔驰什么，他们会买劳、那个、斯莱斯之。啊，对，他们会买那个，嗯、那个车国内在呃山东沿海、啊、有这个，咱们这儿也有进口过来啊，咱们这儿也,、啊啊嗯、也有。那个车还是挺牛逼的。对，嗯。然后韩国的汽车没有中高低配这一说、啊，啊，就也是跟欧洲似的，全是选装呗，就是出厂就是带全给你。哦，出厂给你带全，你就是、不是选装你。在韩国打个车，你上去就惊了。人家那索纳塔八、索纳塔七那会儿，人家那索纳塔七，你一上车带天窗、大屏幕、GPS， 这那这那全给你整全了。你在国内看看这索纳塔是什么样的啊？是不是他们就单独就有发动机型号不一样，但是配置都是一样？呃，他差不多就这个意思啊，就是能配的全给你配全了啊。可能再多点豪华的，就是什么选装件啊，这个。对对对,对。呃，说完、那个啊、这个，其
1: 实挺那个、嗯
0: 。然后韩国因为它这个人口老龄化也是特别严重的，而且在这个、嗯、呃生活成本比较高嘛，对他们压力也挺大的。对，的在韩国比较有意思的一个现象就是出租车司机和公交车司机，还有我们旅游用的这个大车司机，嗯，全部是老人。哦、嗯。啊、呃，基本上都是五十五岁往上、六十岁往上的这些人。我曾经坐过一次韩国年龄最大的这个大巴司机的车，八十三岁。我靠！开大巴，开大巴呀、啊！嗯、咱这儿不让开啊，帮,帮客人拎行李，<吧>整个头发全白了，我八十三岁，您放心吧。人家那车里边贴着跟那个总统还是部长的合影那个简报啊，就、哦、就是八十三，可能就是干一辈子了，都是吧？呃，不是，这都是退休以后干的，哦、很多就退休以后干的，特别牛逼。呃，我去韩国的第一次，除了看见那个喝酒的事儿，到了酒店还看见件有意思，就跟那大巴司机有关系。这个大巴司机岁数特别小，才五十多岁，五十多岁。嗯。但是呢，少一根无名指，不是少一根食指，少一根食指。嗯。嗯我当时就觉得挺有意思，这人为什么会少一根食指呢？到了酒店跟司机住一个房间嘛，司机咔背心一脱，左青龙、嗯、右白虎。哦。背后大老鹰，这他妈是一混家，我操,操,操，真牛逼！我真是左青龙右白虎，背后一大老鹰。完事我当时还用了一个山寨机，是中兴还是什么的。他那会儿用了一个特别大屏幕，估计得有七寸，跟他妈平板上的一个 LG 打电话都呼脸那种。嗯、给我介绍他手机里的存货，什么存货？就是欧美的。<笑>我,我看了我说我不喜欢这个，我还是喜欢日日韩的。哎
1: 哈哈哈哈哈，<笑>挺有意思，没
0: 套他点故事。那会儿还不会韩语，不是太好。韩语现在也不是很好，就是那会儿他的英语水平也有限，我那会儿英语水平也有限，我的英语水平还没有现在这么好。嗯，没法聊。但是后来跟导游聊了聊，说这大哥原来的确是道上了，但是他也不敢多问，是吧？有点意思。嗯，说完这个，咱们就说说韩国去哪儿玩好玩。嗯嗯，韩国最出名的。就是济州岛
1: ，嗯
0: ，旅游胜地济州岛，然后就是它整个这个旅游产业带来的什么东西呢？它的消费，就旅游和消费，就是旅游和购物是韩国是结合到一体的。不管哪个国家的人来到韩国旅游，都是走这条线路，要么去买这个，要么去买那个，总会让让你找到你想买的东西。嗯，就说马来那边的人买来了韩国，疯狂的买人参和灵芝。嗯啊，哎，他们就是你看，北边产这些东西，嗯，嗯他们不当地也产什么参之类的吗？三八线附近哦，三八线附近种的高丽参，哦、在那儿在那儿弄那个，这高丽参是韩国这个一个支柱的一个旅游消费产品吧？嗯，呃，水分特别高，我之前买过替别人，但是后来就没有再买那个玩意儿，水分太高，了，挺坑的是吧？就是总统都做广告。<笑>我天！但是你不知道这玩意儿到底是怎么个意思。总统都做广告，对，总统每届总统都会给高丽参做广告，基本上，哦，嗯、算是他们一个民族的品牌的。对对对，嗯、然后还有一个就是护肝产品，因为韩国人爱喝酒，哦、对韩国本地的护肝产品做的特别好、哦、护肝药，但是大多数被咱们中国人买回来当这个醒酒药来吃，喝两粒再去喝酒，还能加速你代谢，嗯，可能是这样的原理。然后说到玩，就是韩国人，韩国人心目中的海南岛就是济州岛。哦，嗯，之前看过一个广告片，就说什么呀？韩国一个老头一辈子了，说要带老太太去济州岛玩一圈，最后也没去成，带老太太照片去了。这也从侧面反映了，其实韩国普通民众生活还是很压力挺大，压力很大，他没有机会去到这样一个地方。嗯，济州岛呢，纬度跟哪差不多呀？跟咱们，让、嗯、我想想啊，烟台。呃，不是不是不是，呃，要,要往南，再往南呃，呃，比较靠近这个连云港，呃，也不是，就是山东还往南，山东再往南不是连云港吗？连云港就马上到山东了。东了反正就是已经有点暖和了。你比如说冬天，首尔的气温可能是呃五六度，嗯，但是济州岛气温可能在十五六度。哦，啊，但是夏天的话贼他妈热。济州岛是一个火山爆发形成的岛，哦，所以当地的几个特色，一是它的蔬菜非常的好。济州岛当地产的萝卜、肥白菜，这运到首尔就高价。这个是济州岛，对，那小点那是哪儿？这是最南边这个。对对对对对，是吧？对。哎，日本跟韩国争的一个岛，独岛是吧？啊，对，独岛就比较操蛋。这个一会儿说一会儿说，咱接着说这个啊，嗯。济州岛呢，呃，还有就是济州岛的水特别好，因为它整个火山岩嘛，啊，它采的地下水，不管是从海里来的还是下雨下，就跟咱们这农夫之类的层层过滤上来的，咱们这个水质特别好。咱们这儿水都是说长白山的好，是吧？说什么天山的好。然后济州岛还有很多就是在韩国当地没有的一些特别的旅游项目，就是为了招揽游客嘛。都有吗？有赌场吗？赌场是都有的，哦，但是它只针对这个外国人开放。嗯，你像这个济州岛有什么有意思的东西呢？有这个，呃，民居，济州岛民俗屋，就是保留了原来济州岛岛民的那种原始的生态风貌。就是政府每年给你拨钱修缮你的房子，呃，你孩子上学什么都有补助，但是你得在那里边住着，保持它有人气嘛，它才能保持住那些遗址嘛。嗯。但是呢，济州岛人口越来越少，因为不愿意在那儿待着。虽然环境很好，但是它毕竟是一个小地方，嗯，还是更多的人愿意去首尔发展。所以为什么说了？刚才说了，五千五百万的人口，三千两百万在首尔。然后济州岛有一个成山日出峰，这是当时火山爆发的一个山口。哦，在这个火山爆发山口下面有一个特殊的景观，是一个大山洞。这是当年日本人殖民的时候，为了抵抗美国人。哦， oh, 炸出来一个山洞用来存放物资啊，干嘛呢？嗯、就在这个你坐车过去，从这个陆地上过去的拐弯的时候能看见一个大山洞，是日本人炸出来的。然后还有一些什么有意思的东西，什么性爱博物馆，<笑>啊，会有各种玩偶啊，或者就是这些场景的一个展示，<笑>是在济州岛上才有的。然后济州岛上还有的就是这个有一个叫呃。橘子园，嗯，橘子园就是宫崎骏有一个动画片叫什么动画片我忘了，就在那个动画片里有一大片的橘橘子园，哦、那个就是取景，就是从那济州岛取的景。哦，济州岛这个刚才他不是说蔬菜也特别好吃吗？他这地适合种肥沃，对，适合种蔬菜水果，嗯、橘子长得特别好，比较出名的济州岛丑橘。嗯，而且它一年接四季这个橘子，因为天气比较温暖嘛。嗯。每次旅客去了，不管什么时候去，基本都能吃个树上摘的橘子吃。哇， oh. 嗯，然后济州岛还有一个有特色的东西，就是矮种马，小马，对，特别小的小马。呃、那个是、呃、他们现在啊，说是每年批准捕呃杀多少头，那是一种野生的马，那、呃、不是野生的，驯化的。Oh. 那批准杀多少头，然后用它的骨做一个骨粉和一个骨制品的膏， oh. 卖这些东西，这也是当地特色旅游产品。还有当当地的蜂蜜，这、就、都是他们的旅游产品。然后济州岛还有一个比较有特色、代表性的东西，就是济州岛老爷爷，就是一个娃娃之类的，或者说这个公仔之类的对。对对对,对,对，这个老爷爷一般是什么做的？火山石雕出来的啊？啊、哦呃，是什么形状呢？是一个羊具的形状。为什么是一个羊具的形状呢？因为早年的济州岛是发配犯人的地方啊，哦、跟沧州一样。嗯。就是发配了犯人，然后到那以后要生活怎么办？去出海捕鱼啊，干嘛的这些？嗯，出海捕鱼，济州岛那块风浪非常大，基本上你看村里出去男的九死一生啊，可以说有时候就是。嗯嗯嗯所以说，为了能祈福自己的男人能回来，或者在家里增加阳气，哦，他们会用火山岩雕成一个巨大的羊具的样子放到门口。哦，但是有一次有一个国王来视察来了，说给你弄了个这，个，太不雅了。<笑>哎，结果就在上面刻出来鼻子，刻出来眼，刻出来的手。哎，结果就是一个老头在那儿抱着拳，挺憨的样子。其实是个洋剧的样子。哦，呃，这个洋剧的这个这个这个东西，啊，生殖崇拜嘛。对，基本上在呃海岛的国家都会很明显，尤其是日本也有，嗯，都会很明显，因为靠海吃饭的这个，嗯、呃，都有一些这个对男性的这些生殖崇拜，对生殖崇拜，包括起伏也好，干嘛也好，嗯、有个这个东西。嗯然后我们再说回韩国本土，韩国本土呢，就是呃首尔，嗯比较有逛，嗯、然后釜山有一些比较有特色的东西，像首尔市区里边有很多大的博物馆，然后还有一些呃遗址，旧的遗址，他们最出名的就是景福宫，景福宫相当于朝鲜王国时代的这个王宫，故宫似的，<是>呃，跟故宫差远了，就是相当于王宫啊。嗯嗯他是国王嘛，嗯、他没有皇帝，他是国王王宫。嗯、这个景福宫呢，在首尔市的正中间吧，算是，呃，非常牛逼的地方，就他一直在扩建，他每年在修缮，每年在修缮，因为景福宫，咱们现在能看到的所有的东西都是重修的。啊、哦，是不是被北朝鲜给推了？没有，是被日本殖民的时候给烧了。哇，啊、嗯，这时候这里边还有一个就是。它唯一有一个真的古建筑，前几年还让一个韩国老头放火给烧了，纯木的结构，一把火烧了。景福宫，景福宫是作为韩剧一些特别大的制作取景的地方。
1: 嗯
0: ，它除了景福宫，还有一个首尔南山。首尔南山是一个什么呢？是个电视广播塔，在这个广播塔的山脚底下有一个呃南山的南山村，就是什么意思呢？就是。当年首尔有一些大户人家，在这个南山风水比较好的地方建的宅子，嗯，去这个里边可以看到当时首尔比较有钱的人，古代的生活的状态就跟咱这乔家大院似的，哎，有点那个意思啊。然后这个电视塔呢，现在都是卫星信号了嘛，电视塔也嗯很少在发，好像还在用，但是现在主要是做观光用，它底下建设了一个文化主题公园，嗯，哎，那个里面特别有意思，有泰迪熊博物馆。还有电视塔顶上有一个旋转餐厅，就是那个来自星星的你啊，那喝酒中毒这那要死要活那就在转圈求婚，反正就那地方，哎，有个这个地方就比较有意思。然后还有就是韩国在景福宫里面建了个国立博物馆，我刚才说的大型的博物馆，它从韩国的各个角度来展现韩国人的生活。它其中有一段是一个类似于公寓博物馆这样的公寓博物馆，听说过吗？没有，这东西是从英国来的，它是什么呢？以这个剖面的形式展现不同年代人居住环境。哦哦哦哦哦它从朝鲜王国时期展展现到现在生活，是这样有一个这样一个东西也挺有意思，值得去看一下。这基本上就是朝鲜玩的地方，然后就说买什么东西去韩国。
1: 嗯
0: 。哎呀，这个玩意儿太多了，主要是现在咱们买代购的也挺多了，嗯、对，代购也挺多。主要是买化妆品买比较多，然后韩国我去韩国买的最多的就是韩国的甜点、零食。韩国虽然韩国这个国家它不生产任何的这这些东西的原材料，但是它做出来加工品特别好。巧克力，韩国的巧克力做的特别好吃，嗯，但是他没有巧克力，嗯啊、对没、呃，没有可可，没有可可啊，全靠进口。然后韩国的这些蛋糕什么的做的特别好，但小麦基本都是中国进口的。嗯。然后韩国餐厅就是你买东西，它有一个非常明显的标志，就是餐厅里边那些菜，比如说我是卖烤肉的，我会标清楚这个猪肉是从哪来的，牛肉是从哪来的。嗯。标的特别清楚，大米是马来西亚的，猪肉牛肉是中国的。黄豆是日本的，这那这那都标特别清楚，就这样一个情况。然后韩国现在来说的话，韩国的电器在前两年还是挺有竞争力的嘛。对，但是最近我们国内的品牌赶上以后，我觉得国内的用的也还可以。对，呃，不不，现在已经不输韩国了，我感觉。嗯。但是像一些比较精细的东西。韩国那边还是留一手，还有一套，对他们还留着一些基础的技术。对，就像刚才说的锅具，嗯，嗯同样是不粘锅，但是韩国的他们的涂层就做得更好一些。嗯、包括我们现在一些电子产品的基础的一些技术，嗯，还是在他们自己手里了。嗯、对，嗯，嗯还有刚才季爷说，这个赌场，嗯，赌场一般都是免税店开了，哦、或者是赌场有免税店。你看，有韩国几大赌场，一个华克山庄。呃，它是免税店依托赌场，然后还有一个叫呃 Lucky Seven， 呃，还有一个就是这个新罗新罗赌场，新罗赌场呢是新罗免税店开的哦，啊，但是这些赌场都刚才说过，都只针对外国人，你本国人是不能去那儿消消费去赌博的，呃，所以有钱人也不行，有钱人也不行，嗯，但是在济州岛有这个黑赌场。就可以通融一下。那这里边比较比较幸福的就是韩国导游，啊，韩国导游可以跟着游客进去买，啊，我给你钱你买，我在旁边看着输赢算我的，嗯、赢了的话给你分点，输了就算我的。啊、哦，我在韩国赌场有一有一两次的投注经历，都是在韩国导游指导下的，因为赌场这个赌博的东西啊，它会给你一个最简单让你先接触，你感觉能赢钱以后再往里走。然后才会去榨干你的钱，对，所以他门口那个最简单的是最容易赢钱的，嗯，有一个掷骰子的，嗯，纯粹、就是、哪都是，纯粹就是大小概率，嗯、啊，那个特别容易猜，基本上买五次能赢三次。对，王尚军在澳门也也说这东西，嗯，但是他全输了，他那个不行。我我我我第一次在指导，连续出了五个小，让我家大，嗯，肯定是大呀、啊，嗯。我后边就自己压，联系出了几个几个，包括看那个数，它都有都都都有概率的。嗯，只要玩一两次没事，你多玩就不行了。嗯，多玩就被套进去了。不要不要，大家不要赌博，这玩意儿不好。你坐那试试手机体验一下可以，但是玩这个真是不行，这不好玩。然后对韩国实行免税嘛，他对所有的这个外国人实行免税政策，所以买东西的话。奢侈品是最合适的选择哦啊，在韩国的这个免税，同样的免税政策啊，在韩国的免税店买一款东西，可能比香港或者日本的要便宜百分之十左右。嗯，但是咱俩这也消费不起。嗯嗯、听众朋友可能有消费不起，嗯、对对对,对，可能你们也经常肯、啊，肯定有啊，肯定有搞什么代购的。嗯嗯，嗯、基本上，呃，旅游六大要素，吃住行游购娱，咱现在说差不多了哎。然后咱们再呃往下说说，就是下一期的节目吧，嗯，做成从我这个浅显的角度、旁观者的角度来看到韩国社会现状，给大家简单的说一下。嗯、哎，对，嗯、也不可能说的太细，肯定有说错，大家下一期接着听。对，行，那咱们今天节目先到这儿，让马叔先休息一会儿啊呵呵！感谢大家收听本期过载电台，我是你们的基爷，我是马叔，就这吧。感谢收听过载电台，大家可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、QQ 音乐、百度乐播、苹果播客 Podcast 的上订阅收听，也可以关注我们的官方微博“过载电台六六六”，或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼，为我们的装逼行为点赞留言，捎带脚给我们点资料或者建议，再或者自告奋勇来做一期节目，装一个大。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞，也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。